0: Nassô. A Parashá Nassô, a segunda do livro Bamidbar, inicia com o recenseamento da tribo de Levi e a descrição de suas funções especiais no tabernáculo. Em seguida, são enumeradas as leis referentes ao Nazireu, a Sotá, mulher suspeita de adultério, e a bênção sacerdotal, conferida pelos Kuanim, aos demais judeus. A paraxá detalha ainda as oferendas feitas pelos líderes das tribos na inauguração do tabernáculo. A força da união. E foi no dia em que Moshe acabou de levantar o tabernáculo, santificou-o e aproximaram-se os príncipes de Israel e e trouxeram a sua oferenda diante do Eterno. A Parasha descreve a inauguração do Mishkan, Tabernáculo, que acompanharia os judeus em suas andanças pelo deserto. Após a cerimônia de santificação, os líderes das doze tribos de Israel levaram suas oferendas, cada um no seu dia, um subsequentemente ao outro. A respeito desse relato da Torá, é preciso esclarecer duas questões. Se eram doze tribos, uma oferenda foi feita no Shabat. Isso normalmente seria proibido. b. Embora as oferendas de todas as tribos fossem iguais, a Torá faz questão de expor minuciosamente cada uma delas em vez de simplesmente apresentar a primeira e em seguida dizer assim fez também o líder da tribo tal ou tal. Por que a Torá detalha a oferta de cada príncipe se todos doaram a mesma coisa. Sobre isso, Midrash afirma algo impressionante em nome do Rabi Shimon Bar Yohai: Os príncipes levaram suas oferendas por iniciativa própria e não por ordem divina. Assim, todos ofereceram exatamente o mesmo peso e a mesma medida. Cada líder esforçou-se por não doar mais do que o colega ofertara no dia anterior, pois, do contrário, poderia ofendê-lo, fazendo-o sentir que dera menos para Deus. E os líderes não queriam tirar proveito da situação para obter mais glória e honraria. Desse modo, a Torá insiste em especificar os mínimos detalhes das oferendas doze vezes, a fim de nos transmitir a sensatez dos chefes das tribos quando fizeram suas doações. O Midrash comenta que Deus, ao ver a atitude dos príncipes, disse a eles, vocês honraram um ao outro e eu os honrarei de maneira que farão suas oferendas em sequência, inclusive no Shabat, sem interrupção. Daí podemos extrair um grande ensinamento. Frequentemente nosso sucesso é proveniente das falhas dos outros. Quando um colega não é bem sucedido, temos a chance de tirar vantagem de seu fracasso e mostrar nossos êxitos e talentos, seja no âmbito familiar, profissional, comunitário ou até mesmo do relacionamento com Deus. Os príncipes nos dão uma bela lição. Como não queriam aproveitar-se de uma eventual oferenda menor do colega, todos fizeram exatamente a mesma contribuição para Deus, empenhando-se para não doar mais que os outros. Quando há tamanha harmonia e união entre o povo, Deus dá a autorização para que se façam oferendas até mesmo no dia sagrado do Shabbat, o que, em outras circunstâncias, seria proibido. Porque a voz de Deus não saía do tabernáculo? Quando Moisés entrava na tenda da reunião para falar com ele, ouvia a voz que vinha dos céus e falava de cima do tampo que está sobre a arca do testemunho, do meio dos dois querubins. Assim lhe falava. Sabemos que a voz de Deus é muito potente. No momento da entrega da Torá, por exemplo, o mundo inteiro a ouviu. Uma voz forte, Kol Gadol. Contudo, quando Deus falava a Moshe no tabernáculo, Mishkan, Ocorria um fenômeno interessante Sua voz parava à entrada e não podia ser escutada de fora Desse modo, só Moshe, que estava dentro do tabernáculo Era capaz de ouvi-la Portanto, sempre que quisesse falar com Deus Moshe teria de entrar no Mishkan Realmente tratava-se de um milagre extraordinário Porém, devemos perguntar qual era a sua finalidade por que a voz de Deus não saía do mexicano Afinal, se queremos que a presença divina preencha o mundo todo, não seria mais correto permitir que sua voz se espalhasse? A Rassidut esclarece que Deus deseja que as pessoas o sirvam por vontade própria, tenham liberdade de escolha. O serviço divino, quando não é espontâneo, não pode ser considerado verdadeiro e autêntico. Esse é um dos motivos pelos quais suas mensagens nos são transmitidas por intermédio de seres humanos. Com sua voz, Deus se manifesta diretamente na terra, um local físico apropriado para sua revelação constante. É naturalmente dotado de enorme santidade. Assim era o tabernáculo e, mais tarde, o templo. A voz que ouvimos no Monte Sinai durante a entrega da Torá Era a mesma que preenchia o Mishkan continuamente. Se a voz divina ultrapassasse a entrada do tabernáculo e se propagasse, o mundo se tornaria um local altamente sagrado, como o Mishkan, e as pessoas não poderiam escolher livremente o caminho a seguir, o que anularia o livre-arbítrio, tornando o serviço a Deus forçado e mecânico. Isso contraria a intenção divina de que transformemos nosso ambiente comum num lugar sagrado, sem a sua intervenção, apenas com o nosso trabalho. Por isso conclui a Rassidut: a voz de Deus precisava deter-se à porta do Mishkan. Caso avançasse, invalidaria nossos esforços para santificar e consagrar o mundo com nossas próprias forças, habilidades e talentos, que devem sempre ser bem empregados no cumprimento desse propósito. Era uma vez o Rebbe Rayatz na prisão. O seguinte episódio foi relatado pelo Rabino Yosef Yitzhak Schnersson, também conhecido como Rebbe Rayatz, o Rebbe anterior do Rabat. Num dia de feira eu andava com meu amigo Shimon, voltando do Heder na hora do almoço. A feira fervilhava de gente, carroças e cavalos, mesmo as ruas paralelas estavam cheias. No caminho encontramos Davi, um açougueiro. Ele carregava nas costas um bezerro e trazia nas mãos um cordeirinho. Um cesto com galinhas pendia-lhe do pescoço. Davi deu-nos um sorriso caloroso e disse: Espero ter um bom lucro hoje, se Deus quiser. Ele mal terminara de falar, quando foi abordado por um policial carregado da fiscalização e manutenção da ordem no local. O guarda golpeou-lhe o rosto e seu nariz começou a sangrar. Corri para acudir Davi e gritei para o agressor: Beba do malvado! O policial acusou-me de rasgar o distintivo, costurado em sua farda e impedir-lo de cumprir seu dever. Decretou minha prisão e ordenou a um subordinado que me conduzisse à delegacia. Antes que eu pudesse pronunciar uma palavra, o guarda agarrou-me brutalmente e me levou. Atravessamos a feira lotada, abrindo caminho entre a multidão, as carroças, os animais, Em meio a alvoroço, ninguém notou o que estava acontecendo. Na delegacia, o policial de plantão foi informado de que eu ficaria preso pelos delitos que cometera. Ele lançou-me um olhar furioso, deu-me um tapa no rosto e, puxando-me a orelha, trancafiou-me numa cela. Eu estava muito aflito e tinha fome. Porém, ocorreu-me então que era um mérito estar encarcerado como meus santos antecessores e que eu deveria aproveitar o tempo para estudar Torá. Naquela época, eu sabia de cor duas ordens da Mishná, Zeraim e Moed, e comecei a recitá-las. De repente, ouvi um longo gemido que me fez estremecer. Esforcei-me para permanecer concentrado nas palavras que proferia e esquecer aquele som assustador A cela era a escura Não era possível saber quando o sol se poria Assim rezei a oração de Minhá Depois de dizer a relação dos sacrifícios E o achei Tive dúvida se devia ou não acrescentar o aneio, Recitado quando se está em apuros Em jejum Ou ocasiões semelhantes Antes da Amidá Afinal, eu me encontrava numa situação difícil. Também não sabia se devia fazer a confissão ao reto, como um ato de arrependimento. Finalmente decidi não proferir esses trechos, pois para mim aquele era um dia de alegria. Deus me dera o privilégio de ser preso por defender um judeu. Rezei a Amidá com grande contentamento e concentração. Após a oração, voltei a -a 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 proferir as Mishnayot, que sabia de cor. Até que novamente ouvi o gemido. Senti muito medo. Lembrei-me, então, de que meu amigo Shimon me mostrara na feira a sua caixa de fósforos e, por causa de toda a confusão, ela tinha ficado comigo. Acendi um fósforo e avistei no canto da cela um bezerrinho amarrado e amordaçado. Acalmei-me. Eu terminara as Mishnayot, da ordem Zeraim e começava a recitar as da ordem Moed quando ouvi passos em direção à minha cela o guarda de plantão abriu a porta e disse desculpe-me, eu não sabia que você era sobrinho do Razá, o rabino Zalmão, Zalman Aharon, conhecido por todos inclusive os não judeus de nossa aldeia pelo acrônimo Razá era meu tio Ao tomar conhecimento desse fato, o chefe de polícia mandara soltar-me. Por favor, pediu o guarda, não conte a ele que o agredi e o puxei pela orelha. Não agi assim por ódio, apenas por costume. Afinal, você não se feriu, não sangrou, seus dentes não caíram. Fomos à sala do chefe de polícia, onde já estavam o açougueiro Davi, o policial que o atacara, e duas testemunhas. O policial argumentou que Davi roubara o bezerro de Meir, outro açougueiro, por isso ele o agredira. E esse rapaz prosseguiu. Ele, apontando para mim, insultou-me e rasgou meu distintivo. As testemunhas afirmaram que o bezerro pertencia a Davi e não havia sido roubado. Durante os depoimentos, o secretário do Razá entrou na sala trazendo um bilhete para o chefe de polícia. Ele o leu e, em seguida, disse ao secretário que eu não receberia nenhuma punição e estava livre. Embora minha família tivesse enviado uma carroça para me levar à casa, preferi ir caminhando com os meus amigos que me aguardavam do lado de fora. No trajeto, contei a eles tudo o que acontecera. O secretário, ao escutar que havia um bezerro em minha cela, foi correndo dar a notícia a Meir, o açougueiro cujo bezerrinho fora furtado. Depois fomos todos à delegacia a fim de esclarecer o caso. O chefe de polícia, furioso por ter de interromper seu jogo de cartas, foi com os dois açougueiros e as testemunhas à cela, onde encontraram o animal que fora roubado a Meir. O chefe de polícia ficou encarcerado por uma semana posteriormente constatou-se que ele cometer a outra infração, infração e ele foi exonerado. Meu pai, o Reb Rachab, não estava em casa naqueles dias. Quando ele retornou, meu tio, o Razar, relatou-lhe o ocorrido, elogiando-me a coragem e ressaltando que, graças a mim, o bezerro fora restituído a seu legítimo dono. É realmente louvável a sua atitude de defender um judeu honesto, disse-me meu pai. Mesmo que para isso você tenha sofrido por algumas horas, qual é o problema? Você compreendeu a importância de saber Mishnayot de Kor? Se não fosse por isso, qual seria a diferença entre você e o bezerro que estava naquela cela? As palavras de meu pai penetraram meu coração. Entendi que é preciso ter compaixão e valorizar cada judeu, independentemente de seu grau de instrução e defender todo judeu que estiver em perigo. Também aprendi que devo memorizar livros da Torá, de modo que, caso suceda algum imprevisto, eu possa aproveitar o tempo estudando-os. Após estes acontecimentos, meu pai me deu 10 rublos para meu dinheiro e boas para que meu dinheiro e boas ações se multiplicassem.